0: Qual que é o seu objetivo? Define esse objetivo. A quantidade de conteúdos cobrados no Enem é muito menor do que a quantidade de conteúdos cobrados nos outros vestibulares. É passar no ITA, é passar no IME, é passar na AFA, é passar na USP, na Unicamp, em Medicina, pelo Enem. Qual que é o seu objetivo?
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos da Aprovação. A gente está nessa semana hoje, de é, essas duas semanas de atalhos e obstáculos. Hoje de manhã a gente discutiu sobre um, um atalho, tudo bem? Foi oito horas da manhã e agora a gente vai discutir sobre um obstáculo. É, meu nome é Bruno Lopes. E eu sou Bruno Werneck. E hoje a gente vai comentar sobre o obstáculo, Bruno. Será que eu consigo passar na universidade pública? É, frequentemente tem esse assunto, né? E é principalmente relacionado a um obstáculo, né? Daquela pessoa que coloca, tipo, é muito difícil ela acreditar em si mesma, ela pensa. Ela enfrenta o desafio de conseguir vencer aquilo que ela duvida de si própria. Tipo, o maior obstáculo dela. Será que eu vou conseguir? Como que esse é este obstáculo da pessoa duvidar de si mesma? Ela vai contestar. então Então,
0: esse lance da, da pessoa... Quando a pessoa pergunta assim, né? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer aquilo? Ela está dizendo... Ela está em dúvida, né? Se ela consegue. Então, ela está meio que duvidando de si mesma, né? É, então, assim... É, e quando a gente começa a duvidar de nós mesmos... é muito muito mais provável que a gente não não tenha confiança que consegue vencer aquele obstáculo, né, alcançar aquele objetivo. Então, assim, é muito muito comum isso, é mais comum do que parece. né? E o simples fato de, de duvidar de si mesmo já dificulta um pouco o processo de conquista. Então, esse obstáculo que eu vejo em muitos estudantes, que eu já vi na época que eu estava estudando, que eu vi quando, quando eu estava dando, dando aula na sala de aula, quando eu era professor na sala de aula, é, eu olhava para a turma assim eu via os alunos que estavam que duvidando de si mesmo. sabe? E tem muito aluno que é bom, muito estudante, que é bom no sentido de, dedica- de dedicação, de fazer o que precisa ser feito, E, às vezes, para nesse... Poxa, será que eu consigo? Nessa dúvida né de duvidar de si mesmo. Então, é esse o obstáculo. É quando a pessoa começa a botar a própria capacidade em xeque. E quando a gente... Quando nós começamos a duvidar de nós mesmos... Já é mais do que meio caminho andado para o fracasso. Então, a pessoa tem que tomar cuidado para vencer isso para não cair nessa armadilha né e não ficar preso nesse obstáculo
1: para mim foi o maior obstáculo na minha vida acadêmica até na transcende a vida acadêmica né? é até a área da vida profissional e tudo amorosa da gente e é, pensando nesse obstáculo gigantesco o que que a gente pode correlacionar o que não é um obstáculo da pessoa é, de duvidar de si mesmo que não seria um obstáculo desse
0: é muito comum você falar que que gostaria de fazer uma coisa, né? É, e, e contar para alguém a pessoa falar assim, ah, você não pode duvidar de si mesmo, né? E só que na verdade você tem certeza que aquilo não pode acontecer. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de futebol, mas gosto muito mesmo. E quando eu era adolescente e criança, adolescente, eu queria ser jogador de futebol. E eu acredito eu, Bruno, acredito hoje que se eu eu tivesse treinado direitinho, com uma orientação boa desde pequeno, eu conseguiria ter jogado até na Série A do Campeonato Brasileiro, por um time bom assim, porque eu lembro que eu jogava, eu conseguia dar um passe direitinho, eu tinha visão de jogo e tal, mas, enfim, a vida correu de outro jeito e eu não virei jogador de futebol. Faz de conta que hoje eu encontro com um amigo meu e falo assim, ah, eu quero ser jogador, eu eu gosto muito de jogar futebol, a pessoa fala assim, ah, mas você ainda pode ser um jogador de futebol. Aí eu falo assim, não, cara, não tem como eu ser um jogador de futebol mais, né? Aí a pessoa fala assim, ah, você está duvidando de si mesmo. Não, não é duvidar, é a realidade, assim, eu tenho, já estou já na idade que os jogadores de futebol aposentam, né? eu não tenho é, estrutura física de jogador de futebol, eu não tenho saúde de jogador de futebol, eu não treino como um jogador de futebol, não tem como eu ser um jogador de futebol. Né? então quando quando a pessoa fala comigo assim não, você está duvidando de você mesmo quando você fala que não pode ser jogador de futebol não, não é, é a realidade estatisticamente, ninguém com o meu perfil virou jogador de futebol, de verdade ah, tem gente que joga até depois dos 40 anos? tem, mas o cara já era jogador de futebol há muito tempo, entendeu? entendeu? Então eu não estou duvidando de mim mesmo quando eu falo que eu não consigo mais ser um jogador de futebol. É simplesmente constatar a realidade. Da mesma forma que um um adolescente de 15 anos que nunca fez ginástica olímpica e gosta muito de ginástica olímpica e fala assim, "Ah, eu quero ser um ginasta olímpico e quero disputar uma olimpíada. A pessoa nunca fez. Ela tem 15 anos, 1,80m e nunca fez. E estatisticamente não tem nenhum ginasta olímpico né, que participou de Olimpíada que conseguiu começar com 15 anos então quando a pessoa falar, ah, mas não dá mais para ser ginasta, é, ginasta olímpico com 15 anos é, é uma constatação da realidade é simples assim é uma constatação da realidade diferente de passar no vestibular né? passar no vestibular eu tenho lá 20 anos 18 anos, 19 anos e quero passar no vestibular Aí alguém vira para mim e fala assim, não, você pode tentar, você consegue. E eu falo assim, ah, eu não acredito que eu consigo. E aí a pessoa fala assim, ah, você está duvidando de você mesmo. Realmente, você está duvidando de você mesmo. Não faz sentido você duvidar. Por quê? Porque muita gente consegue. Muita gente começa a estudar para o vestibular com 16, 17, 18, 19 anos e passa com um, dois anos de estudo. Seis meses de estudo. É algo que acontece corriqueiramente. Então, quando você diz para si mesmo que você não é capaz de fazer algo que muitas pessoas, na mesma condição que você tem, né, na sua na mesma numa condição igual a sua, é, conseguem fazer, aí sim você está duvidando de você mesmo. Agora, quando você diz para você mesmo que não é capaz de vencer um determinado obstáculo, que realmente ninguém, praticamente ninguém, na sua condição consegue vencer aquele obstáculo, aí você não tá duvidando de você mesmo, entendeu? Então, não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar daquelas pessoas que têm totais condições de passar na universidade pública, tem milhões de milhares de exemplos de pessoas que passaram na universidade pública com esse perfil, e, e o que tá atrapalhando essa pessoa de passar é só a falta de confiança em si mesmo. É disso que a gente vai falar
1: hoje, né? Tem um livro que eu terminei de ler, ele foi semana passada,
0: o design da vida? É,
1: é, o design da sua vida. É, ele é maravilhoso, o livro. E ele relaciona esses dois tipos de obstáculos como um obstáculo que é possível ser acionado, vamos por no seu caso. É, dificilmente seria possível você ser um jogador de futebol por causa da sua idade e tal, por não ter um tempo porte físico e tal. Aí eles correlacionam esse obstáculo com um obstáculo gravitacional. Como assim? Você não vai conseguir modificar. O nível de gravidade, sim. é algo que você não consegue, já num caso, vamos supor, você quer entrar no concurso do Itamaraty ele é acionável, ele é acionável o, esse livro é bem interessante que ele mostra isso é, como que a gente toma algumas decisões interessantes é, a respeito desses obstáculos que a gente enfrenta é muito bom
0: <risos> o acionável é aquele que você consegue superar,
1: é, é aquele que é possível né? e uhum. pensa pensando nesse tipo de obstáculo, né, que é o nosso caso aqui, né, que ele é acionável, uh, como que uma pessoa pode superar esse obstáculo uh, de duvidar de si mesmo? Como que ele vence esse obstáculo?
0: Entendi. Assim, todo obstáculo, ele pode ser encaixado na categoria de problema. É um problema. Simples assim. Não que o problema seja simples, mas todo obstáculo você pode encaixar ele na categoria de problema, né? E e todo problema, ele tem um tamanho. E esse tamanho depende do tamanho do problema em si, depende do problema por si só, e depende também da pessoa que tem que resolver aquele problema, ou que tem que superar aquele obstáculo. E assim, é, é possível para a maioria esmagadora dos problemas, você quebrar em problemas menores. Então, da mesma forma, pode ser feito com obstáculo. Todo obstáculo pode ser quebrado em obstáculos menores. E aí, o que a pessoa tem que fazer é isso. Ela tem que pegar esse obstáculo, quebrar em obstáculos menores e vencer cada um desses obstáculos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do do Enem, a prova do Enem ou a prova de qualquer vestibular. O seu obstáculo, vamos supor que você quer passar em medicina no Enem, né? pelo Enem, e aí você tem que fazer pelo menos uns 800 pontos para garantir. O seu obstáculo é fazer mais de 800 pontos na prova do Enem. Esse é um obstáculo. Só que você não precisa alcançar ele de uma vez. Você pode quebrar esse obstáculo em, por exemplo, simulados. E aí, uma vez por mês, você faz um simulado do tipo do Enem. E o seu objetivo é, ao longo dos simulados, aumentando a sua nota nos simulados de tal forma que, que se aproxime do 800. De preferência, passando um pouco dos 800. Agora, você não tem mais aquele obstáculo do Enem. O seu, o seu obstáculo agora é menor. São os simulados. Né? O seu desempenho nos simulados depende do seu desempenho nas listas de exercícios. Então, para você ter um desempenho bom nos simulados, você volta, a, 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 desce um pouquinho e tenta resolver as listas de exercícios. E O seu obstáculo agora passou a ser resolver determinadas listas de exercícios com um determinado nível de aproveitamento, porque o seu aproveitamento nas listas vai refletir o seu conhecimento sobre determinado assunto. Cada lista vai ser de um assunto. Pode ter dois, pode ter três, mas tem pelo menos um assunto. Percebe, ó, antes meu obstáculo era o Enem, eu quebrei obstáculos menores, que são os simulados, e agora eu quebrei os simulados e obstáculos menores, que são listas de exercícios, que eu tenho que fazer todos os dias. O Enem eu vou fazer uma vez por ano, o simulado eu vou fazer uma vez por mês, as listas de exercícios eu posso fazer todos os dias. E aí, essas listas de exercícios, elas têm que encaixar num determinado conjunto de horas de estudo. Então, eu quebro as listas de exercícios em horas de estudo. Se eu cumprir determinadas metas de horas de estudo, principalmente interagindo com a teoria de forma ativa, né? copiando, anotando e tal, e fazendo exercícios nesse período, eu vou ter um bom desempenho nas listas. Uma forma de vencer um obstáculo é quebra esse obstáculo em obstáculos menores, até um nível que fique tão pequeno que você consiga ir vencendo um de cada vez. E quando você vai vencendo um de cada vez, você nota a evolução. Né? Esse é, essa é a parte prática é técnico isso, é uma questão técnica a pessoa chega lá e começa a fazer isso e funciona tem uma parte também que é mais de contexto né? de choque de realidade, vamos dizer assim traz para a realidade é, ver ao seu redor quais são as pessoas que, que conseguiram vencer aquele obstáculo e a gente costuma procurar né nesse processo, a gente costuma procurar aquelas pessoas super gênias, né, que venceram obstáculos obstáculo por exemplo, eu queria passar no ITA quando eu era, quando era adolescente, né e naquela época não tinha tanto assim internet como tem hoje, né, então não tinha tanta gente aparecendo na internet mas o que eu vejo hoje é que muitos estudantes olham para aquele aluno do segundo ano que passou direto na prova do ITA no final do terceiro ano, que passou direto em medicina no final do terceiro ano né, que, que são as exceções. Dá para fazer? Dá. Se a pessoa estudar direitinho, ela consegue. Mas são as exceções, aquele aluno que passou no segundo ano. A gente costuma olhar para essas pessoas, que são pessoas que muitas vezes estão em é, num nível inalcançável para nós. E aí não faz sentido você se comparar com um nível inalcançável. O melhor mesmo é olhar assim, poxa, quem era a pessoa com menor chance de conseguir isso que eu estou querendo conseguir e se espelhar nessas pessoas não no sentido de querer ser igual a elas mas para ver assim poxa se Fulano de tal conseguiu por que, que eu não vou conseguir e quando a gente começa a fazer essa busca a gente encontra pessoas muito é, m- numa condição muito inferior à nossa e que alcançaram o objetivo por exemplo nesse caso do futebol por que que eu tenho certeza que eu seria um jogador de futebol se eu tivesse treinado Cara, eu acompanho muito o futebol. Eu já vi a qualidade dos jogadores que tem por aí, entendeu? Os caras são muito ruins. Não sabe chutar com a perna esquerda, é, não sabe dar um passe. O cara que é canhoto não sabe chutar com a perna direita, tropeça na bola. No meu time, então, que é o time que eu torço, que é o Atlético Mineiro, né? É um time tradicionalmente é, repleto de pernas de pau. Os elencos do Atlético, tradicionalmente, têm muito perna de pau. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse treinado quando eu era mais novo, eu poderia ser um jogador do Atlético e jogar uma Série A. né? E e a gente tem que fazer isso no estudo do vestibular também. A gente tem que buscar aquelas pessoas, para ter como referência, que vão motivar a gente, sabe? Falar assim, cara, se fulano de tal conseguiu, por que que eu não vou conseguir? Se, por exemplo, se o Bruno, olha só, olha só. Se o Bruno, que morava lá no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, até os 13 anos de idade, na casa dele não tinha água encanada. Entendeu? E a mãe dele era, era auxiliar de serviços gerais na escola. Se ele conseguiu, por que, que eu não vou conseguir? Entendeu? A gente tem que olhar dessa, dessa forma. Aí você fica pensando assim: poxa, realmente, né? Se eu fizer. O que, é que a pessoa fez para conseguir? Ela se esforçou um pouco mais. E aí ela conseguiu. Não é questão de ser superdotado, entendeu? Então, assim, a pergunta que tem que fazer é quem foi a pessoa que eu conheço que é menos capaz de conquistar esse objetivo que é o meu sonho? Você vai ver que um monte de gente está numa situação pior que a sua, entendeu? E aí você olha para essas pessoas e vê o que, que essas pessoas fizeram para alcançar esse objetivo, né? A partir disso você vai ter um conjunto de ações que as pessoas fizeram. Aí, a partir desse conjunto de ações, você consegue montar um plano para você seguir. Não, pera aí, se eu fizer isso, 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 eu vou conseguir. Aí você começa a executar esse plano. Foi o que aconteceu comigo, assim. Eu vi que tinha muito mais gente. Na verdade, eu não conhecia ninguém que tinha passado no Ita, para falar a verdade. Mas eu vi muita gente que passava na UFMG, que estudava comigo no, no Cefete, e que eu sabia que a pessoa não era tão mais inteligente que eu, entendeu? Era mais ou menos o mesmo nível ali de inteligência, estudava com a pessoa, conhecia. Então eu falava, não, se fulano de tal conseguiu, eu também posso conseguir. Um monte de gente passa, todo ano a UFMG recebe dezenas de milhares de alunos novos, por que, que eu não vou ser um desses dessas dezenas de milhares de pessoas? Dá para conseguir. E aí eu montei um plano que foi começar a estudar, né? correr atrás dos livros e comecei a estudar. É, como eu não tinha experiência nenhuma, o meu plano não estava funcionando muito bem. E eu só percebi isso quando eu consegui o acompanhamento de pessoas que já tinham vencido aquele obstáculo e me ensinaram a, a trilhar o caminho das pedras. Né? É, então, assim, aí depois que você monta um plano, é bom você ter um acompanhamento de alguém que conquistou esse objetivo que você quer conquistar. Né? E que estava numa situação de preferência é, igual ou pior que a sua. Porque aí você sabe o que você tem que fazer, pelo menos, né? Pelo menos isso eu tenho que fazer. Né? É, então, assim, é, eu, eu vejo que é isso. Resumindo, mede o tamanho do desafio, quebra o desafio em desafios menores, olha ao seu redor e vê. É, as pessoas que conseguiram aquele obstáculo, conseguiram vencer aquele obstáculo estavam em situações piores que a sua, vê o que essas pessoas fizeram, monta um plano e procura alguém que vai te, te dar um acompanhamento e vai te ajudar a executar esse plano bem. Se a pessoa fizer isso, dificilmente ela não conquista o objetivo.
1: É, esses cinco passos são muito interessantes, eu anotei eles aqui. Eu, não... eu acho que anotei esse bem interessante. Cara, Imagino que hoje, né, aquela história que você tem, a quantidade de pessoas que você conheceu, né, Bruno? É, você conhece alguns exemplos de pessoas que venceram esse obstáculo de forma brilhante, né? Você teria alguns exemplos?
0: Cara, o exemplo que eu tenho, assim, que é mais é, marcante, assim, que eu acho, que é o que eu conheço melhor, é o meu, né? Porque na hora que eu falei que, que queria prestar o ITA, eu até lembro que eu fui lá na, na escola que eu estudava, né, para pegar livro. Eu falei com o professor lá, o professor João Francisco de matemática, e ele me indicou os livros e tal. Eu não consegui pegar na biblioteca do Cefet, mas eu consegui eu consegui uns livros e eu encontrei com alguns amigos meus que estavam lá ainda, né, que entraram depois de mim e iam se formar depois de mim. E eu falei com eles, né, que eu ia estudar para passar no Ita. Aí eu lembro, tem um, um cara que era muito, muito meu amigo no colégio, ele chama Bruno também. E ele, ele riu na minha cara. Né? Porque ele sabia, na né, primeira conversa, que eu não tinha passado na UFMG, ele falou assim, cara, você não passou nem na UFMG, velho. Eu não conheço ninguém que passou no ITA. O cara mais inteligente que eu conheço, que eu já conheci na minha vida, tentou a prova do ITA duas vezes e não passou. Né? Aí... Aí foi meio pesado, foi, foi ruim e tal, né? É, teve uma vez que, que eu tava em casa, né? Que eu falei que queria prestar o ITA. E meu pai e minha mãe nem sabiam o que que era. Eles nem sabiam o que, que era. Minha mãe falou, não, beleza, vai lá, firme forte, eu tô aí pra te ajudar e tal. Eu só não tenho dinheiro pra te dar, mas apoio eu te dou. O meu pai, ele foi pesquisar o que, que era, né? Perguntou pros amigos dele. E ele falou assim, cara, não, não, desiste desse negócio de Ita, isso é coisa para filho de rico só. Aí a gente era bem pobre na época, né? Então, mais uma pessoa, assim, relativamente importante, que não acreditou em mim, né? Não, não acreditou assim, vai, acho que é muito duro eu falar isso. Que, que falou, cara, desencana desse negócio, né? A minha prima, eu virei a minha prima, e falei com ela que queria prestar o Ita, ela falou assim, Bruno, você não passou nem na primeira fase da UFMG, desiste desse negócio de Ita e eu sempre com aquilo na minha cabeça não velho tem um monte de gente que passa lá todo ano eu vou passar também uma hora entendeu uma professora de biologia me falou isso né me incentivou falou olha é alguém tem que passar as pessoas algumas pessoas me falavam né e, e eu lembro que uma vez eu estava na casa da minha avó e o meu primo né é a pessoa que eu gosto muito é, e eu não fiquei triste por causa disso não né? ele virou para mim e falou assim cara porque eu já não tinha passado no Ita uma vez. Isso foi depois que eu tinha tentado uma vez e não tinha passado. Eu falei assim, cara, qual que é a diferença entre... É, entre sucesso e, e teimosia, né? Será que você não tá sendo teimoso demais em tentar esse negócio de Ita? Não, porque é uma coisa muito fora da nossa realidade, assim. Ninguém da minha família no dia a dia tinha passado numa UFMG, por exemplo, e o meu primo falou assim, cara, você já passou na UFMG, já tá bom, estuda lá e tal, então assim, ninguém acreditava em mim, entendeu, mas eu acreditava que eu ia passar, e graças a Deus, assim, o pessoal do cursinho acreditava muito que eu ia passar, porque eles estavam vendo o que eu fazia, né, eles estavam vendo as minhas notas, estavam vendo tudo, e aí eles falavam assim, não, você vai passar. Você só tem que fazer isso aqui direitinho, faz redação. No primeiro ano eu não obedeci, não fiz redação e tomei bomba, né? Pra você ter uma ideia, Bruno, eu tava tão bem preparado para a prova do ITA depois de seis meses que a primeira prova do ITA é a prova de física, né? Que geralmente é a prova mais difícil. Ela tinha 25 questões e eu acertei 22, não 23, eu errei só duas Cara, a primeira vez que eu tinha feito uma prova do ITA pra valer, assim, no vestibular, era a prova de física. que Todo mundo falava que era mais difícil. Eu fui lá e fiz 23 questões. Eu falei, caramba, velho, eu vou passar. E aí eu fui lá e fiz uma nota boa em matemática, fiz uma nota boa em química, mas eu fui eliminado em português, que eu não tinha estudado. E nesse ano, a prova do ITA mudou o modelo da prova de português. Tinha muita questão que a gente tinha que escrever, como se fosse mini-redações. E eu não estava preparado. Aí eu me ferrei. Entendeu? Mas eu sabia que eu ia passar. A secretária do cursinho chegava para mim e falava assim: e aí, Bruno, você vai passar esse ano e tal? Que que você tá... Como é que você está se sentindo? Você acha que vai dar? Eu falei assim: esse ano eu vou passar, olha, com certeza. Não tem dúvida que eu vou passar. Entendeu? Então, assim, é, são coisas que a gente vive e que a gente acaba é, comentando com as pessoas, porque é coisa que a gente vive, entendeu? É, eu, eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade, que eu não sou a pessoa, eu não sou o melhor professor para dar uma aula. Se eu entrar numa sala de aula para dar aula, eu não vou dar aula tão bem quanto a maioria dos professores do quadro. Né? É, a gente tem professores de física, de matemática, que são muito bons aqui, e dificilmente eu seria um professor melhor que eles. Eu nunca fui um, um grande professor de matemática. É, e, assim, eu até. Não tenho muita paciência, às vezes. Me falta um pouco de paciência. Mas, cara, se a pessoa falar comigo assim, se quer, que quer passar no vestibular e pedir para eu treinar a pessoa, se ela fizer tudo que eu falar, ela vai passar. Porque eu sei passar na prova, entendeu? E eu não aprendi a passar em prova com 18 anos pro vestibular, não. Eu aprendi a passar em prova com 14 anos, que foi quando eu fiz a prova do Cefet. E eu cheguei desacreditado também. Quando eu cheguei na turma preparatória lá do Cefete, né do cursinho, é, já era mês de abril, o pessoal já estava adiantado. Eu não sabia regra de três. E o pessoal riu de mim, entendeu? Aí eu fui aprendendo regra de três, aprendi as outras coisas, eu seguia o passo a passo que os professores mandavam, sem discutir. Um monte de gente, ah, isso não funciona, não sei o quê, nunca vi e tal, vou seguir fulano, não sei o quê. Cara, esse professor sabe o que ele tá falando... Ele já passou nessa prova... Ele dá aula nesse negócio... Ele já fez essa prova... Ele sabe o que, é que eu tenho que fazer... Eu seguia o cara... E aí eu passei... Pra você ter uma ideia... Quando eu fiz a prova de matemática do Cefete... Eu lá com... Já tava com 15 anos na época... É... Foi engraçado assim... Porque a galera que tava do meu lado... Fazendo a prova comigo... Ficou assustada... Porque eu tinha feito tanta questão de matemática... Eu tinha treinado tanto para aquela prova eu tinha estudado tanto e assim, segui cada orientação do professor, que eu fiz aquela prova de matemática, como se fosse um gibi da turma da Mônica eu ia passando assim, entendeu papapá, papapá, o pessoal, que isso velho, esse cara desistiu da prova e aí quando eu fui ver, eu acertei a prova de matemática toda não errei nenhuma questão entendeu, então quando, quando eu cheguei no ITA e as pessoas falaram comigo assim você não tem chance de passar eu podia ter me apegado ao meu histórico no ensino médio, que era ruim eu podia ter me apegado à minha situação financeira, eu podia ter me apegado a um monte de problemas para dizer que eu não era capaz mas aí mas aí eu lembrei de quando eu tinha 15 anos e que se eu fizesse direitinho eu ia passar passou né eu passei passei em tudo que eu queria passar nunca teve um concurso que eu fiz assim que eu falei não vou passar e eu não passei mas que eu sei fazer entendeu então por isso que a gente consegue aprovar tanta gente assim, os alunos que seguem o que a gente fala, eles passam E passam numa boa, uma boa, sem preocupação, estudando direitinho. Tem uma menina que estudou com a gente esse ano passado, que ela é portuguesa. Ela é filha de brasileiros, mas ela nasceu em Portugal. E lá em Portugal o sistema de estudo dela era diferente, totalmente diferente. Era era um negócio muito mais participativo, né, segundo o que ela falou para nós, e quando ela chegou aqui para estudar no Brasil, ela começou a fazer o ensino médio, era esse sistema nosso, né? Que, que é mais passivo, que o aluno vai assistindo no aula, ele fica lá sentado e tal, prestando atenção no que o professor fala. E assim, ela poderia ter, ter desanimado, entendeu? Falei, Poxa, lá em Portugal era melhor, era mais participativo, não sei o quê e tal. Aqui não, aqui eu tenho que ficar esperando o professor... Cara, não fez nada disso. Ela foi lá atrás do professor, pediu, perguntou o que ela tinha que fazer para passar no vestibular. O professor dela parece que não sabia. Daí ela foi começou a procurar a biblioteca até que uma hora ela encontrou a gente, entendeu? Aí a gente ensinou a ela como que faz. E ela passou na primeira tentativa. Entendeu? Então é muito, é muito assim que, que acontece, né? É,
1: são histórias muito... É, elas acabam se aproximando muito uma da outra, né? Isso é, isso é. é muito interessante. E aqui no quadro, quando a gente vê, principalmente nesse caso, né? De alunos que não acreditavam em... ele Tem alguns que chegam aqui não acreditando, né? Tem a tutoria e tudo que... Conversa com ele. Não é simplesmente você vai passar, vai passar. É tipo... Com, mostrando para ele por que, que você tá melhorando nisso, nisso aqui. É um diferencial muito grande. Bruno... É, E tem algumas objeções que eu vejo, que eu acabo vendo, de quem sofre esse tipo de obstáculo. Você conhece? Quais são essas principais objeções de quem sofre esse tipo de obstáculo?
0: Cara, tem uma uma objeção que eu ouço muito, né, que é assim, ninguém que está ao meu redor me apoia. Ah, Ninguém que está ao meu redor me apoia. Como é que eu faço? né? É se ninguém me apoia. A verdade é a seguinte, é, as pessoas, elas cuidam muito da nossa vida, né, ao nosso redor, e elas estão sempre prontas para dizer que a gente não vai conseguir ir para um lugar melhor, porque é, muitas vezes assim, a pessoa não quer que você vá para um lugar melhor, porque senão você vai se afastar dela, Entende? Acontece muito isso com o jogador de futebol. O jogador de futebol, ele geralmente vem de uma origem é, de situação financeira bem complicada, né? Mora em condições, assim, muito ruins, mas ele tem aquele talento para jogar a bola, então ele vira jogador de futebol e começa a ganhar muito dinheiro. e fica rico e tal. Aí, é, é natural, tá? Não tô, não tô fazendo juízo de valor aqui, não, mas é natural ele se afastar daquela realidade, né? Por exemplo, o, tem um jogador que é... Que é que é muito marcante isso, o Ronaldo, o fenômeno, né? Ele, poxa, um jogador sensacional, veio de origem bem pobre mesmo, né? No início ele tinha até vários problemas assim na boca e tal, por causa dos dentes. E ele... Hoje ele não se relaciona, né? Pelo menos não aparece que ele se relaciona tanto com as pessoas que são daquela origem mais pobre que ele tinha, né? Ele se relaciona com a alta sociedade, até em nível mundial, assim. E tem jogadores que não, tem jogadores que continuam se relacionando com as pessoas mais, mais da origem dela, né? Por exemplo, o jogador Adriano, que também é um atacante, ele vive lá na comunidade e tal. Vive, vive no sentido de ele vai muito lá, né? Ele interage muito com as pessoas e tal. Nada de errado com isso, nada de certo. Mas acontece que, muitas vezes, aquelas pessoas que dizem para nós assim, ah, você não vai conseguir, esquece isso, é porque elas não estão confortáveis assim, com o seu sucesso, sabe? Isso acontece às vezes, as pessoas nem sempre estão confortáveis com o nosso sucesso, porque o ser humano ele é naturalmente competitivo, né? Então... Então fica difícil, né? Da, da gente querer que as outras pessoas tenham sucesso. É um problema, a gente tem que trabalhar isso. Mas o fato é que se eu não cuidar do meu crescimento, do meu desenvolvimento, ninguém vai fazer isso pra mim. Entendeu? É, muita gente vai querer cuidar da minha vida, o jeito que eu me visto, o jeito que eu trato as minhas filhas, o jeito que eu trato a minha esposa, o jeito que eu falo com Fulano, o jeito que eu trato as pessoas que trabalham comigo, o jeito que isso, que o jeito que aquilo. Todo mundo quer te mudar de alguma maneira, mas ninguém quer se adaptar pra te fazer crescer. Isso não existe assim. Só pessoas que te amam demais fazem isso, entendeu? E geralmente é pai e mãe. Esposa, filhos. né? Mas geralmente pai e mãe fazem isso. né? Faz das tripas coração para o filho progredir e conquistar o sucesso. Mas o fato é esse, que se você não cuidar do seu crescimento, ninguém vai cuidar dele para você.
1: Isso é verdade. Principalmente a parte de pai e mãe. né? O que eles fazem no dia a dia... É algo impressionante. Minha mãe cuidou de mim, mas três irmãos, homens dentro de casa. Então... São
0: quatro na sua casa? São quatro.
1: quatro é. Juntar
0: você os seus irmãos. Você, seus irmãos, seu pai é o time
1: tipo futebol de salão. É, é... é o time tipo futebol de salão. Todo mundo tentou, mas. Tentar tentou, tentou né? mas não deu muito certo. Pelo menos escolher o Cruzeiro, né? Então, temos... Basquete
0: também dá pra jogar.
1: Mano. Nossa senhora! 1,70m. Será que você é fazer esse, Bruno? Eu sou, né? Não tem outra escolha, né, Bruno? Naquela época, né? a gente ganhava todo ano. <risos> Naquela... <risos> todo ano. Você acordava, tinha título. Bem diferente de hoje, mas. <risos> um pouquinho sobre é, métodos de conseguir é, vencer esse obstáculo. Existem métodos errados de vencer, de vencer esse obstáculo, conseguir superar ele? existe né existe
0: né a gente falou aqui um pouco sobre a gente falou aqui um pouco sobre é... o mindset né o jeito que a pessoa organiza o jeito que a pessoa se posiciona diante das situações e eu já vi muito acontecer muito do, do estudante recorrer a, a estratégias de autoajuda né muitos até apelam para religião para vencer esse obstáculo aí da autoconfiança e funciona até um certo ponto, né? É, precisa ter algo que sustente esse esse trabalho emocional, ou até mesmo a questão da religiosidade. Você precisa ter um assim, eu acredito muito. Eu sou uma pessoa religiosa, né? Eu eu duvido que vai chegar lá na prova alguém que não estudou nada e vai baixar alguma coisa, ela vai acertar a prova quase toda. Então, esse é um problema que eu vejo. Às vezes a pessoa vai muito para o lado da autoajuda, da automotivação, da religiosidade, e não faz o feijão com arroz dela, né? o papel dela que é de realmente construir o conhecimento. né? Eu vejo também muita gente que, que sai correndo sozinho, achando que vai resolver tudo, sem pedir ajuda para ninguém, né? Foi o que eu fiz no início da minha preparação para o vestibular do ITA e não deu muito certo. eu graças a Deus eu percebi rapidamente que eu precisava de um cursinho, de uma orientação, porque na verdade, assim, na verdade é que a gente não faz nada sozinho, né? Por exemplo, a gente está fazendo essa live aqui, né? É, tem nós dois que estamos aqui conversando, tem o Daniel que está controlando a transmissão tem a Ana que fez o, a, a capa do vídeo do YouTube, tem o Marcelo que faz a parte de impulsionamento, né, mandando para as pessoas que vai ter a live, é, tem depois o Maicon que vai pegar o vídeo trabalhar e fazer o conteúdo que fez a nossa vinheta e tal. É uma equipe, né? A gente consegue ir mais longe assim. A gente consegue ir mais longe se a gente trabalha em equipe. E no vestibular é da mesma maneira, né? É uma competição. E na competição você precisa de uma boa equipe para treinar, né? Eu vejo muita gente falando assim, de não acreditar em si mesmo, né? Eu vejo muita gente falar assim, ah, eu tenho medo de me esforçar muito e de repente eu não conseguir passar no vestibular. Isso é um negócio que eu escuto demais também. Eu tenho medo de me esforçar muito e de repente eu não conseguir passar no vestibular. Tem um cara de administração, que eu esqueci o nome, que ele conta uma história que é mais ou menos assim. Né? Ele estava conversando com o dono de uma empresa e ele estava dando uma consultoria, né, orientando o dono, e ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa treinar os seus colaboradores. Aí ele falou, como assim treinar? Aí explicou para ele o que ele tinha que fazer e tal, e ele viu que ia ficar caro treinar os colaboradores, né? Ele ia ter que gastar um dinheiro. Aí o presidente da empresa, o dono da empresa, falou assim, tá, mas o que vai acontecer? É, mas e se eu treinar os meus colaboradores e eles saírem depois. Aí o, o consultor né, falou assim, e se você não treinar, e eles ficarem? Aí ele falou assim, ah, entendi. Realmente, melhor treinar. E no lance do vestibular é esse, Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu vou fazer esse esforço todo e tal, não sei o quê. E se eu não conseguir? É né, o que acontece. Às vezes a gente faz um esforço descomunal e não consegue na primeira tentativa e tem que fazer a segunda. Né? Então, assim, o fato é que se você não se esforçar, se a pessoa não se esforçar, ela nunca vai se aproximar daquele objetivo. Ela nunca vai caminhar em direção àquele objetivo. Né? É, eu mesmo, eu estudei focado no ITA no primeiro ano e não passei no ITA. Mas o meu prêmio de consolação foi o FMG. A gente tem um aluno aqui, o João Sendret, né, que ele estudou focado para passar em medicina na USP. Mas ele não conseguiu. Só que o prêmio, entre aspas, né, prêmio de consolação dele foi a aprovação em medicina na federal de um de fora. Tem um outro aluno nosso aqui, o Guilherme Yang, esse de São Paulo, que estudou também focado em medicina na USP. Ele queria passar em medicina na USP e tentou e tal, estudou, estudou. Ele vinha de um ano de cursinho muito difícil, presencial, que ele estava um ambiente que ele mesmo fala que não gostava muito, né? e ele não conseguiu passar na USP mas ele passou em medicina na UFMG que é uma das melhores medicina do Brasil então o que, que acontece né? não é um exemplo muito bom não, né? o que que Tse Tung falava não que seja a melhor pessoa a ser citada mas ele fala assim ó, é, se você mirar na lua acho que era mais ou menos isso é, se você mirar na lua você vai alcançar as estrelas, pelo menos. Você pode não acertar a lua, mas o seu tiro vai desviar e vai acertar alguma estrela. Ou seja, se você mira muito alto, as chances são de que você vai alcançar um objetivo também muito bacana, entendeu? Talvez não tão bom quanto aquele que você queria. Né? Por exemplo, na minha primeira tentativa, eu queria um ITA, mas eu não consegui. Mas eu passei no segundo curso mais difícil da, da UFMG. Né? e assim, eu estudei com pessoas fenomenais por exemplo, eu tenho um, tenho um rapaz com quem eu ficava discutindo matemática durante a aula na FMG que hoje, ele participa de um grupo de 20 pessoas que estão desenvolvendo um supercomputador quântico. quântico olha o t- tanto de gente que tem no mundo e esse cara está num grupo de 20 pessoas que estão lá nos Estados Unidos, na ponta da tecnologia, entendeu? sendo é, patrocinados patrocinado pelo Google, e ele está desenvol- desenvolvendo um computador que usa conceitos de, de física quântica, de mecânica quântica. de Eu nem sei explicar direito, que é um negócio muito avançado, entendeu? Sem nenhuma nomenclatura. O fato é esse, assim, que quando você fica nessa de ah, eu tenho medo de me esforçar muito e de não conseguir, a pessoa só tem a perder, porque se ela se esforçar, ela vai alcançar algo com certeza que é muito bom.
1: Ela se esforçar para ser melhor, eu não vejo ela perdendo algo, né? Eu, eu não prometo não. Nada. Ver. É, a gente comentou aqui agora, né, sobre formas erradas de conseguir vencer o obstáculo. É, quais são as fórmulas certas, né? O que é o método certo para vencer esse obstáculo?
0: Cara, o jeito assim que eu vi que funcionou melhor até hoje, é, você pode res, é, resumir isso em uma palavra, agir. A pessoa tem que agir, entendeu? Ela tem que ir lá, montar um plano com a ajuda de alguém que pode realmente ajudar ela a alcançar aquele objetivo, né? Se ela tá achando que ela não vai conseguir sozinha, que, ela, que não é para ela... No final das contas é assim, quando eu digo que será que eu consigo passar na universidade pública, se você tem alguma dúvida e quer passar na universidade pública, procura alguém que vai te ajudar a montar um plano para você seguir e segue aquele plano. Entendeu? E pede a ajuda de alguém que já passou na universidade pública, que vai te ajudar a passar. Porque se a pessoa fizer isso, Bruno, ela vai passar. Eu não conheço uma santa alma criatura que quis passar na universidade pública e sentou e montou um plano e não conseguiu. Eu tenho um colega lá no, da época do Ito, o Manfredo. O Manfredo, ele carregava caixa de, de, de batata no Seasa e trabalhava de garçom. E como ele era muito forte por causa da caixa de batata que ele carregava, ele fazia freelancer, hoje fala freelancer, né? Antigamente falava bico. Ele fazia bico de segurança de boate. E ele foi lá, ele não, sa- ele não sabia falar. Ele falava tudo errado, bro. Ele falava problema. nós vai. Ele escrevia assim na redação. E ele passou no ITA. Hoje trabalha num banco de investimento no Rio de Janeiro. Tem uma moto Rolls Royce. Que ele ganhou com o suor do trabalho dele. Cara, o Simão conseguiu todo mundo consegue. E eu tenho certeza que na hora que o Manfredo começou a estudar, ele pensou assim, cara, se o Bruno conseguiu, todo mundo consegue. E eu, é, assim eu... e aconteceu um negócio interessante no cursinho na época. Porque no ano, olha só que bacana isso, como que isso é poderoso. Você se espelhar em outra pessoa que estava numa condição muito ruim e, consegue, e conseguiu. No ano que eu estava no cursinho, passaram acho que seis pessoas no ITA, do meu cursinho. No ano anterior, posterior, que era o ano do Manfredo, passaram sete. No ano depois do Manfredo, passaram doze. Porque a galera viu, caramba, se o Manfredo passou, como que eu não vou passar? Estudou a vida inteira em escola pública, não sabe falar direito. E aquele monte de alunos de escola particular no cursinho, eles falaram assim, não, cara, eu tenho que passar. É possível. E aí eles passaram.
1: E, e, isso é incrível, essas histórias, elas são... Elas são incríveis, né? Eu, então, se eu tivesse tempo, se eu não tivesse traçado outro caminho, e um pouquinho mais novo, eu teria focado para o concurso do Itamaraty, porque eu acho espetacular. Hoje já sou casado. Ir, né? ah, mas foge totalmente do que eu tenho hoje, né? já sou casado, a minha esposa está cursando medicina no FMG. Itamaraty, você tem que ir para o Rio de Janeiro, no Rio Branco depois você vai para um país muito longe, de classe 3. Então, infelizmente, hoje não dá, mas (risos) é um dos meus sonhos. A gente começou a comentar um pouquinho hoje sobre os passos, né, Bruno, para vencer esse obstáculo, só que eu consegui anotar eles aqui, né? Só que eu queria que você passasse, montasse um guia agora para quem está escutando isso, para quem pensou, nossa, é verdade, fulano de tal, meu vizinho aqui, meu não sabia nada, foi aprovado lá no FMG, foi aprovado no ITA tá na USP, você consegue fazer um guia para esse tipo de pessoa para esse aluno que tá desacreditado?
0: cara, assim, fazer um guia é, é um desafio grande, né, demora muito tempo assim, né, a gente tem que conhecer um pouquinho melhor a pessoa e tal mas tem um um, um primeiro passo que todo mundo pode dar, a primeira coisa é a pessoa definir um objetivo qual que é o seu objetivo? É passar no ITA, é passar no IME, é passar na AFA, é passar na USP, na Unicamp, em medicina, pelo Enem. Qual que é o seu objetivo? Define esse objetivo. E na nossa audiência aqui, né, que a gente tem conversado, são só pessoas que querem passar no vestibular. Então essas pessoas vão ter que fazer uma prova. Olha só que legal, a pessoa vai ter que fazer uma prova. O que, que eu recomendo que a pessoa faça a essa altura do campeonato? Monta um cronograma. Focado em resolução de provas antigas do vestibular que ela quer prestar. Faz de conta que é medicina pelo Enem. Eu tenho que fazer prova do Enem. A pessoa vai lá na internet no site do MEC mesmo, baixa os últimos 10 anos de provas do Enem e monta um cronograma cada semana eu vou fazer uma prova. Aí a pessoa vai lá, semana 1 um, ela faz a prova do ano de 2019. Semana 2, ela faz a prova do ano de 2018. Semana 3, faz a prova do ano de 2017 e assim por diante. E entre uma prova e outra, vai ter questões que a pessoa vai errar. Aliás, vai ter muitas, vai ter questões que a pessoa vai acertar. E vai ter questões que a pessoa vai errar. Pega aquelas questões que você errou e aprende a resolver pede alguém para te ajudar, pede uma explicação, vê a resolução de alguma maneira. Você pode ter certeza que fazendo isso prova após prova, você vai observar que o seu desempenho melhora ao longo das provas. E aí você vai aprender a matéria fazendo assim. E vai treinar para o dia da prova, né?
1: Então, não tem um segredo, segredo, né, Bruno? Não Não, não tem um segredo, né? Não tem um segredo,
0: assim. O jeito de fazer, o processo, né, é um pouco trabalhoso. Mas a execução é mais trabalhosa do que o conceito, né? Mas dá para fazer, assim. Se a pessoa tiver uma ajuda, acaba ficando até mais fácil.
1: Sem dúvida, eu acredito demais nisso. Tem até algumas pessoas aqui na live, né? a gente está chegando nos últimos oito minutos, aqui de finalzinho, para terminar ela. E a Ni, ela comentou, gente, muito obrigado por essa live, era tudo que eu estava precisando de ouvir, que ótimo. E tem é, também a FF tá Vários, eu vou fazer uma nova faculdade, essa live está me animando ainda, <risos> mais ainda. Boa. É ótimo, né? É então, muito gratificante escutar isso. Deixa eu, ver se tem mais algum, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui interessante para gente. Ah, deixa eu ver. Se tiver algum, se você quiser falar aí, Werner. Né?
0: Não, acho que a gente abordou é, praticamente tudo que, que a gente precisava abordar nesse tema. Né? Quer dizer, daria ah. para ficar falando aqui dias e dias, mas é, tem que ser em doses homeopáticas. Né?
1: Tem, tem uma pessoa que você precisa responder aqui, que é uma das perguntas que eu mais escuto, principalmente com essa questão do Enem aí tudo, se ele vai ou não, né? Quando que ele vai acontecer? O Ian Ian.robs perguntou, professor, ainda dá tempo de estudar para o Enem do zero?
0: tal ah, com certeza. <risos> com certeza. É só fazer isso aí que eu falei. Cara, se deu tempo de eu estudar para o Ita do zero, faltando seis meses para a prova, e assim, o Enem em volume de conteúdo é muito... É mais simples do que o ITA. A quantidade de conteúdos cobrados no Enem é muito menor do que a quantidade de conteúdos cobrados nos outros vestibulares. O Enem cobra um pouco mais de raciocínio lógico e tal, né? Até cobra melhor as competências, mas o volume de conteúdo é menor. Se o volume de conteúdo é menor, significa que é mais fácil a pessoa treinar para a prova. É mais fácil ela aprender o conteúdo, porque é menos conteúdo, e, e, consequentemente,
1: treinar para a prova. O Vitor. Legal o negócio, o Vitor aqui. Ele fez um, um elogio interessante para você. O que é formado no ITA? Sim, sim rapaz. Tanta inteligência escondida numa pessoa simples. É, não é questão de inteligência, não. Eu acho que foi isso. Acho que a gente conseguiu abarcar tudo. Achei uma live bem, bem interessante bem produtiva, que bom que vocês participaram é, gente, não deixe de assinar o nosso Youtube clica lá no sininho, lá. tem diversas lives que a gente aparece, tem umas discussões legais, você manda umas perguntas a gente fica conversando um pouquinho mais né? então não deixe de assinar o nosso canal no Youtube e clicar no sininho lá, pode apertar com força, não estraga <risos> é muito bom é muito bom Grande prazer estar aqui com vocês e até amanhã, 8 horas. Deus quiser,
0: um abraço.